0: Wie sind Sie denn dazu gekommen, in dieser Art dem NSU-Komplex umzugehen? Einerseits haben Sie ja Interviews geführt, sich um Aufklärung bemüht, um zu verstehen, was passiert ist. Andererseits diese künstlerische Form gewählt, damit umzugehen.
1: Ja, das war zunächst mal äh, ursächlich eine Entscheidung, die darauf fußte, dass ich eine Anfrage bekam, ob ich ein Libretto für einen Komponisten schreiben wollte. Und ich sagte ja und sagte, ich möchte mir das Thema aber selbst aussuchen. Das war dann einvernehmlich und ich wollte eben unbedingt mich zu den Fragen des NSU und zu den Vorgängen rund um NSU äußern. Eigentlich habe ich auch gar keine andere Möglichkeit gesehen, äh, als mich in dieser Form zu äußern. Das ist ja gar nicht so einfach gewesen, als gewöhnliche Bürgerin oder Bürger sich dazu zu verhalten. Es hat ja dann eine sehr repräsentative Gedenkfeier gegeben, die die Bundesregierung veranstaltet hatte. Da hatte nicht jedermann Zutritt. An einzelnen Orten war zunächst mal ziemlich wenig organisiert und das hatte mich einfach auch bedrückt und ich wollte eben diese Möglichkeit, die ich selber hatte, dann einfach auch nutzen.
0: Also die Anfrage wegen dem Libretto hatte überhaupt nichts zu tun mit dem damals neuen NSU-Geschichte?
1: Nein, die die war überhaupt äh, eben gestellt und ich sagte dann, ich will aber dieses Thema machen, weil ich eben damit auch eine Möglichkeit gesehen habe, ja auch in einer etwas breiteren und ausführlicheren Form den Dingen nachzugehen. Das ist ja was anderes. Einfach mal zwei oder drei Minuten im Rundfunk dazu was zu sagen, dazu was zu sprechen, äh, als die Möglichkeit zu haben, das von verschiedenen Seiten her zu beleuchten. Und das habe ich eben in dieser Form gehabt. Äh, dokumentarisch ist es mir eben so vorgekommen, dass viele, viele Gesichtspunkte, die rund um den NSU-Komplex von Belang sind, durch die Presse durch meine Medienkollegen beleuchtet wurden. Die, die machten das und die machten das meines Erachtens auch durchaus gut. Es hat einen Moment gedauert, bis man überhaupt wagte, bis zu den möglichen Untiefen des Denkens äh, überhaupt zu recherchieren. Aber dann wurde das ja gemacht und wird es auch weiterhin gemacht. Da habe ich auch gar nicht so einen großen Bedarf gesehen, was ich jetzt tun müsste. Hm außer in diesem Segment, das habe ich ja auch dann relativ schnell angeregt, wie können eigentlich die Stimmen der Aufklärer, also derjenigen, die eben damit befasst sind, die da sehr viel investieren, auch Whistleblower, äh, wie können die gehört werden? Mir ging dann natürlich relativ schnell äh, auch auf die Nerven, dass äh, die Kollegen der, aus den Medien das Thema zwar behandelten, aber dabei die Täterstruktur mhm. leider ja zunächst mal sehr eingeengt auf dieses Trio, äh, dermaßen im Vordergrund stand, dass die vielen anderen Akteure, die ja auf der anderen Seite standen, äh, vollkommen verschwanden. Und die haben ja im Übrigen auch äh, da viel investiert und tun es noch. Und ähm, haben ja in gewisser Weise auch dafür bezahlt. Was mir schon wichtig war, ist, ob dieser Text in den Augen der Hinterbliebenen, ob der Bestand hat. Das war ja für meine Begriffe da auch nicht möglich, etwas zu schreiben, das davon abgesehen hätte, dass sie ja existieren und dass sie nach wie vor mit dem Traumata zu tun haben.
0: Sie haben ja auch eine Reihe Klagelieder vorangestellt. Das ist etwas, was man so aus der neueren europäischen Tradition eigentlich gar nicht kennt, so eher aus der unter anderem jüdischen, also Klage um, um Absalom, um die Klage des Jeremia und sowas. Wie weit hat das für Sie eine Rolle gespielt, da eine Anleihe bei der jüdischen Kultur zu machen? Also ich kenne es auch aus der türkischen Kultur eigentlich nicht mit Klageliedern.
1: Ja, ich weiß eigentlich gar nicht genau. Ob und wo ich da Anleihen gemacht habe, ich bin ja selbst äh, jüdisch und ich vermute schon, dass das eine Rolle gespielt hat bei der Frage, was was muss ich jetzt eigentlich zuerst tun. Und dass ich die Klagelieder zuerst schreiben muss und schreiben wollte, das war vollkommen klar. Da habe ich mich noch in gar keiner Weise um weitere Formfragen bemüht. Ich wusste, ich wollte erst einmal klagen und ich wollte das das Klagen im öffentlichen Raum stattfindet. Es hat vielleicht was mit Levinas zu tun. Diese Position, wie stelle ich mich zum Anderen hin? Wie kann ich das tun? Das hat mich bewegt. Auf der anderen Seite hat mich eine ganz andere Figur sehr bewegt. Das ist Antigone. Die Antigone klagt um ihren Bruder. Die will ihn begraben. Und
0: ähm,
1: Darf darf das nicht und obwohl sie einen Widerspruch auch zu diesem Bruder hatte, kann sie nicht anders als dieses eben unbedingt tun wollen und das hat mich einfach sehr bewegt, weil die Menschen, um die es hier geht, die konnten und wurden auf deutschem Boden und vom deutschen Staat nicht geschützt. Das hätte ihnen zugestanden. Ja. Und sie sind in keinem privaten Zusammenhang zu Tode gekommen, sondern eben durch diese rechtsradikalen Killer. Und wir weinten nicht um sie. Und 13 Jahre lang waren die Angehörigen mit ihrem Weinen und ihren Tränen alleine. Das hat mich beschäftigt. Und es hat mich auch beschäftigt, dass die Erinnerung an die Getöteten der Shoah als Klage im öffentlichen Raum in Deutschland auch erst sehr spät eingesetzt hat. Meines Erachtens erst in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, also 40 Jahre. Und wenn man weiß, dass die Empathie, die die Hinterbliebenen, bekommen könnten, Anteilnahme aus dem öffentlichen Raum, dass nur das ein wenig lindern oder helfen könnte, dann habe ich eben auch eine Vorstellung darüber, was es bedeutet, wenn man diese Empathie versagt. Und insofern war es mir sehr, sehr eilig, regelrecht eilig, diese Klage zu schreiben.
0: Vielleicht das, das wichtigste Motiv in ihrem Libretto ist ja diese Begegnung zwischen Enver Schimschek, dem ermordeten Blumenhändler oder Blumengroßhändler, und der Gestalt des Othello. Irgendwo in einem irgendwie Jenseits oder sowas, das muss man ja nicht ausführen. Dieser Vergleich zwischen Enver, der fragt ihn dann ja auch, warum, warum begegnen wir uns eigentlich? Warum diese Figur des Otello, es gibt ja da eine Gemeinsamkeit. Sicherlich, das, der Othello ist schwarz, wird von den anderen als hässlich auch angesehen, ist ein Ausgestoßener, das könnte man für jemanden rassistisch auch so, so sehen. Aber in dem Othello ist ja noch mehr drin. Auch sein eigenes Verhalten, was man einfach so auf ein Schim- Schimschek nicht übertragen kann. Können Sie vielleicht dazu noch etwas sagen, was auch im Hinterkopf des Vielleicht nicht alle Hörerinnen ihren Othello gleich griffbereit haben.
1: Ja, ja, natürlich. Also Enver ist hier als im Grunde so eine Art Kollektivname gedacht, stellvertretend für die ermordeten Menschen. Ist auch das einzige, Name, ein, das einzige Mal übrigens, dass überhaupt ein Name erwähnt ist, der sich da direkt anlehnt. Ja, was haben die beiden miteinander gemein? Erstmal haben sie auch etwas nicht miteinander gemein, nämlich Othello hat eine gesellschaftlich sehr geachtete Stellung erreicht gehabt. Er war also ein Kriegsfeld, er war ein, ein Heerführer, er war ein Gewinner, ein, ein Warlord, wenn Sie so wollen. Und äh, das hatte ihn ja im Übrigen auch davor bewahrt, mh, ins Gefängnis zu gehen, als sein Schwiegervater ihn der Verführung Beschuldigte seiner Tochter. Das kann man von dem Gesprächspartner Herrn Enser nicht sagen. Er verkörpert die Stimme derjenigen, die egal eigentlich, ob sie es gesellschaftlich schon doch auch zu etwas gebracht haben, wie eben Blumengroßhandel, sie bleiben stigmatisiert auch als Arme, als die da unten. Es wurde auch Apostrophiert als Dönermorde, also die, die irgendwie wahrscheinlich nicht so gebildet sind, ärmlich und irgendwie pauper. Das war also ein Motiv, warum es mir wichtig war, dass die beiden Figuren sich begegnen, weil es offensichtlich fern des Hundes, den die beiden jeweils verkörpern oder verkörperten, etwas gibt, das ihnen gemein ist. Und das ist eben das, was Sie sagten, ähm, ihre Marginalisierung oder ihre Ausschließung als andere, als Fremde, ihre rassistische Exklusion, rassistisch begründete Exklusion. Und der Othello wird sehr häufig, wenn nicht in der Regel, völlig anders gelesen. Es wird als, als Drama der Intrige gelesen in dessen Verlauf eben Othello seine, verme- seine vermeintlich untreue Ehefrau tötet, Er äh, also Mörder. Da hat er natürlich überhaupt nichts gemein an dieser Stelle mit Herrn Enver, aber ich lese Othello eben anders. Die Gemeinsamkeit, die die beiden haben, besteht ja darin, dass ich versuche zu diskutieren, wie wird Othello Täter aber wie kommt es zu dieser Tat? Das hat was mit einer täter opfer zu tun. Also der Rassismus ihm entgegengebracht wird, der ihn zersetzt, der ihn zermürbt, den nimmt er quasi in seine eigene Psyche auf und kann dann selbst nicht glauben, dass dieses wundervolle, an so weiße Geschöpf ihn lieben könnte. So heißt es ja einmal. Also auf diese Weise wird er durch Rassismus ebenfalls selbst vergiftet, sozusagen metaphorisch getötet und tötet selbst auf dieser Grundlage das Liebste, was er hatte, nämlich seine Frau. Und in diesem Punkt, gestorben zu sein durch Rassismus, sind sie sich gleich. Und Othello sagt auch an einer Stelle, ich bin verwundet nicht erst jetzt, sondern schon durch Jahrtausende. Das ist also ein Stigma, das den Betroffenen ja schon lange anhaftet. Jahrzehnte in der Einwanderung in der Bundesrepublik, Jahrhunderte des Sklavenhandels. Und in dieser Beziehung unterhalten sie sich als Gleiche. Das ist ein Moment des Gesprächs, aber das andere Moment ist auch eine Diskussion innerhalb der Marginalisierten. Es ist ja häufig so, dass nochmal ein Diskriminierungsgefälle aufgemacht wird zwischen denen, die schwarze Haut haben und denen, die nur Ausländer sind oder nur anderen Pass oder dunklere Haut, People of Color, aber nicht ganz schwarze Haut und so weiter. Also das wird da, ja, wenn dieses Opfergefälle aufgemacht wird, auch das wird da implizit diskutiert, weil Inward dann sagt, hast du denn nicht verstanden, dass wir gleich sind? Der, der wird ja dann auch noch ja, er wird doch einen Moment lang auch durchaus jemand der diesem doch so eher mächtigen und arrivierten Othello noch was sagen kann und auch noch was beibringen kann und, und er macht der er verzieht es dann eben auch symbolisch indem er ihn beschenkt und also diese zwei Ebenen sind in dem Diskurs enthalten, das hat auch ein bisschen was zu tun mit einer Diskussion, die in der Bundesrepublik schon länger von den Bindestrichleuten geführt wird. Also alle Menschen, die eigentlich von sich selber sagen würden, ich bin deutsch und türkisch, ich bin deutsch und griechisch, ich bin deutsch und jüdisch und so weiter. Da hat es, und People of Color, und es hat immer wieder eine Diskussion gegeben, ob Differenzierungen innerhalb der Gruppen und sich absetzen gegeneinander, mhm. wie das unter Umständen in anderen Ländern zu finden ist, ob das auch ein politisches Konzept ist, dass wir hier ja, unterstützen, hier, wie wir wollen würden, also die weitere Separierung nach jeweils jeweiligen Zugehörigkeiten. Und diese Diskussion ist, denke ich, nicht zu Ende. Sie hat immer wieder diese Frage aufgeworfen, ob wir nicht hier eine größere gemeinschaftlichkeit äh, oder zusammengehörigkeit anstreben sollten
0: also statt eine m- multikulturelle trennung ja. a- etwas gemeinsam erle- entwickeln so wie wir hier leben hier sind zusammenleben können
1: ja wo- wobei das jetzt zunächst mal eine diskussion auch innerhalb der eher von marginalisierten mhm. m- marginalisierung betroffenen menschen ist also es ist jetzt keine diskussion zwischen deutsch deutschen und äh, deutsch-türkischen, deutsch-schwarzen und so weiter Leuten, mhm. sondern innerhalb der Gruppen, die sich eben als schwarze Deutsche, ähm, eingewanderte Deutsche und so weiter begreifen, hat es diese Debatte gegeben. Das ist in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, das glaube ich angefangen, da einen großen Kongress gegeben in Köln, zum Beispiel von äh, schwarzen, jüdischen und äh, migrantischen Menschen. Die Diskussion geht immer mal her und hin sozusagen und ich glaube auch nicht, dass sie verbriefte Ergebnisse hat, aber damit hat diese Diskussion zwischen Enver und Othello auch zu tun, denn die beiden heben in diesem Gespräch ihren Unterschied oder ihre, das, was sie jetzt brennen könnte auf sozial, kulturell, herkunftsmäßig.